0: Todo lo que necesita decirse, ya se ha dicho. Pero como nadie estaba escuchando, tiene que decirse de nuevo. Bienvenida y bienvenido. Esto es Roba Como Un Podcaster. En cada episodio te comparto del contenido que pude tomar de otros podcasts, newsletters, audiolibros, videos y redes sociales, que siento que podría ser útil para mejorar tu día, ayudarte a formular nuevas preguntas o simplemente conectarte con información de la que tal vez no habías escuchado. Quédate a escucharlo y ojalá te sirva. Botas de la Vida Real presenta Corría el año de 1860 en Virginia, Estados Unidos Y el dueño de una plantación llamado Benjamin Lacks Escogió a una mujer negra de entre sus trabajadores como pareja Tuvieron dos hijos que llevaron su apellido Y durante tres generaciones la familia Lacks trabajó duro en el campo el primero de agosto de 1920, fruto de ese enlace, nació Henrietta. Nunca lo supo, pero su vida y su legado dejarían una huella indeleble en las páginas de la historia de la medicina, cambiando para siempre la forma en que entendemos las células humanas y los límites éticos de los descubrimientos científicos. Año 1942. David, creo que ya es tiempo de mudarnos. Los niños ya están creciendo y este espacio no es suficiente. Son tiempos de guerra y en los diarios he leído que se puede encontrar buenas posibilidades para trabajar en Baltimore. No lo sé. ¿Crees que podamos encontrar un espacio suficiente para los siete? Solo lo sabremos y lo hacemos. Así que a lo mejor será que empaquemos y nos vayamos. Mm, está bien. Julieta vivía con su marido, David, ...y sus cinco hijos. Curiosamente, a 10 kilómetros de su casa... ...se encontraba el laboratorio del doctor George K... ...cuya ambición era liberar al mundo del cáncer. Estaba convencido de que encontraría la clave para hacerlo dentro de las células humanas. Durante 30 años, había estado tratando de cultivar células de cáncer en el laboratorio. Para ello, mezclaba tejidos cancerosos con sangre de corazones de gallinas vivas... ...con la esperanza de que esas células enfermas vivieran y se reprodujeran... ...para poder estudiarlas fuera del cuerpo... Pero siempre morían Veamos oh, Vamos a ver Si tomo esta célula y la pongo en este cultivo Tal vez pueda sobrevivir más tiempo mm, La última solución Pienso que fue demasiado ácida Susan, pásame los cultivos de anoche, por favor Claro que sí, doctor No, otra vez muertos, maldición Debe haber algo que no esté viendo Tal vez si utilizo más de estas células ah. No. Susan, ¿los demás cristales también se encuentran descompuestos? Sí, doctor, ninguna sobrevivió. Polio, sífilis, ninguna viva. ¡Maldita sea! Una vida dedicada a este trabajo, y no he logrado avanzar. Creo que esto ha sido todo para mí. Pero el primero de febrero de 1951, en las páginas de la medicina moderna, estaba por escribirse un suceso que cambiaría para siempre la historia. David, el desayuno está servido. Dile a los niños que ya se preparen. Está por salir el autobús. Bajo enseguida. Débora, ayuda a tu madre a poner la mesa. Mano, no encuentro mis calcetines. Los puse en la cómoda amarilla para que se secara. Para que se secaran. Oh. Oh. Mamá, ¿te encuentras bien? ¿Qué te sucede? Que son cólicos. Pásame un vaso con agua. Mamá, ah. mamá, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ah, no los espantes, no sé. por favor. No, No me siento bien. Tengo una... Una especie de punzada en el vientre. Oh, oh, mi estómago. Oh. Cariño. ¿Qué te sucede? Siéntate, siéntate. Seguro no es nada serio. Anda, toma agua. Oh. Debbie, pásame las llaves. Vamos a llevar a tu madre al hospital. Oh. Oh, ma, ¡No te mueras! Hospital Johns Hopkins, Baltimore, Maryland. Con permiso, necesitamos ayuda. Mi esposa no se siente bien. Por aquí, por favor. Rápido, traigan una camilla. ¿Qué sucedió? Estaba preparando el desayuno Y de pronto empezó con cólicos Después se desvaneció ¿Has seguido vomitando? Sí, un par de veces Resiste, cariño Vas a estar bien Doctor Gay Se solicita su presencia en sala de emergencias Doctor Gay Se solicita su presencia en sala de emergencias ¿Qué sucede? Paciente afroamericana de 31 años. Presenta fuerte dolor abdominal, mareos, cólicos y vómito. ¿Ingirió alguna sustancia? Nada, doctor. Estábamos por desayunar. Tráiganla por aquí. La pasaremos al quirófano. Ustedes vayan con la enfermera hacia la sala de espera, por favor. Antes de iniciar el tratamiento contra el tumor, le fueron extraídas células del carcinoma con fines de investigación, sin el conocimiento o consentimiento de Henrietta. Esta situación era normal en ese tiempo. En su segunda visita, ocho días más tarde, el doctor George Otto Gay tomó otra muestra del tumor y guardó una parte. El tumor no respondió bien al tratamiento y Henrietta Lacks murió de cáncer cervical en octubre de 1951, cuando tenía apenas 31 años de edad. Su familia la enterró cerca de las ruinas de la casa donde nació. Y la ciencia la olvidó. Sin embargo, algo sorprendente estaba por suceder. Susan, ¿puedes llevarte estos tubos a la cámara fría, por favor? Mañana continuaré revisando estos resultados, aunque no creo que vaya a haber ningún cambio. Sí, doctor. esto oh, estoy muy cansado mañana lo revisamos créame doctor no va a creer lo que acaba de suceder no, no puede ser esto es real pero cómo pasó esto es increíble era lo que había buscado todos estos años estas células no mueren ¡Son inmortales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eureka! ¡Lo conseguimos! ¿Y las demás muestras? ¡Siguen vivas! ¡En todos los cultivos! ¡Las células de genrita reproducen una generación entera en 24 horas! ¡Y no han dejado de hacerlo! ¡Por fin, sí! ¡Esto cambiará la historia de la medicina! ¿Te imaginas todo lo que lograremos? ¡Por fin tendremos células que se multiplican! ¡Capaces de sobrevivir fuera de un cuerpo humano! ¡Cultivarse! ¡Y todo en cuestión de horas! ¡Millones de vidas pueden ser salvadas! El Dr. Gay había descubierto que las células retenidas en la unidad de cáncer del hospital podían cultivarse en el laboratorio indefinidamente. Hasta les dio un nombre, la línea celular Hela, por las dos iniciales del nombre y apellido de Henrietta Lacks. Fueron las primeras células humanas inmortales que crecieron en un laboratorio. Esta noche en medicina americana tenemos con nosotros al famoso doctor George Gale, quien descubrió las inmortales células HERA y que hoy nos platicará todos los fascinantes avances que se han logrado al experimentar con estas fascinantes células. ¡Comenzamos! Bienvenido, doctor. Platíquenos, ¿cómo han ayudado las células Gela a lo largo de esta década al avance de la medicina? Gracias, Clark. Quiero comenzar diciendo que nunca había visto algo similar, ni lo he vuelto a ver jamás. Era un tipo muy especial de lo que resultó ser un tumor. La historia fue muy simple. Una mañana, llegó la señora Helen Lay, de ahí el nombre de las células, quien había estado sangrando entre menstruaciones y tenía dolor abdominal, lo que no necesariamente era señal de cáncer. Cuando examiné el cervix, me sorprendí, pues no era un tumor normal. Era púrpura y sangraba muy fácilmente al tocarlo. Cuando las estudiamos, fuimos testigos del milagro. Células que no morían nunca, y eso abrió un horizonte de posibilidades médicas. ¡Increíble! Díganos, por favor, a lo largo de todo este tiempo, ¿cómo han sido usadas estas células de la señora Helen? La revelación de estas células inmortales desató una oleada de exploración científica. Descubrimos que las células Hela podían utilizarse para estudiar enfermedades, desarrollar vacunas y desvelar los secretos del cuerpo humano. Estas células desempeñaron un papel vital en el desarrollo de la vacuna contra la polio, un logro revolucionario que salvó innumerables vidas. Hubo muchas situaciones en las que necesitábamos estudiar tejidos o patógenos en el laboratorio y gracias a ellas lo pudimos lograr. El ejemplo más clásico es la mencionada vacuna de polio. Para desarrollarla, era necesario que el virus creciera en el laboratorio y para eso se requerían células humanas. Las células Gela resultaron ser perfectas para ese experimento y la vacuna salvó a millones de personas. Contribuyeron a comprender el cáncer, la genética y la biología celular, dando lugar a innumerables avances médicos. Incluso nuestro presidente Nixon ha donado millones para seguir con los estudios y su aplicación en distintos campos. ¿En qué otros campos han sido utilizadas estas ya mundialmente famosas células? Pues como por primera vez cualquier cosa podía probarse en células humanas vivas, no solo permitieron el desarrollo de una vacuna contra la polio e incontables tratamientos médicos, sino que hasta viajaron al espacio exterior en las primeras misiones espaciales para que los científicos pudieran anticipar qué le pasaría a la carne humana en gravedad cero. El ejército de Estados Unidos puso grandes frascos de células Gela En lugares en los que hacían experimentos atómicos Además, fueron las primeras en ser compradas, vendidas Empacadas y enviadas a millones de laboratorios en todo el mundo Algunos de ellos dedicados a experimentar con cosméticos Para asegurarse de que sus productos no causaban efectos secundarios indeseados En resumen, Clark se han ganado billones de dólares con bienes que han sido probados en las células Gela ¡Asombroso! ¡Vamos a una pausa! ¡Ya volvemos! fue sino hasta 1973 que la familia Lax se enteró por primera vez de que las células de Henreta todavía estaban vivas, cuando un equipo de genetistas los buscó para examinar su ADN, pues había surgido la teoría de que la cura del cáncer podía estar en la manipulación de los genes. Encontraron a su esposo y cuatro hijos, quienes seguían viviendo en Baltimore. Buenas tardes, buscamos a David Jr. ¿De parte de quién? Este, sí, bueno, venimos del hospital Johns Hopkins para tomarles unas pequeñas muestras de sangre. ¿A nosotros? ¿Y por qué o qué si me encuentro en perfecto estado de salud? Ah, uh, bueno, es que, ¿cómo les explico? Tenemos partes de su esposa. Está viva en un laboratorio. La hemos usado en investigaciones durante 25 años. Ahora queremos examinar a sus hijos a ver si tienen cáncer. ¿Qué? ¿Qué diablos está diciendo? Señor David, para la BBC, díganos por favor, ¿cómo se enteró de esta noticia? Pues un día llegaron a tocar a mi puerta, tomaron muestras de sangre de todos los hijos de mi madre y nos dijeron que querían ver si lo que mi mamá tenía era hereditario Estamos anonadados, mi nuera preguntó ¿Están trabajando con las células de Henrietta? Y contestaron, sí, sus células todavía están vivas Me quedé con la boca abierta y él me dijo que habían estado trabajando con ella durante años. Nunca supimos. Es aterrador cuando lo piensas. ¿Cuánto de nosotros está allá afuera? Señorita Débora, ¿qué tienen pensado hacer al respecto? Cuando nos cuenta de lo que estaban haciendo con las células de mi madre, decidimos consultar abogados para averiguar si teníamos derecho a recibir dinero de la industria de la biotecnología. Investigué y me enteré de que las habían vendido a todas partes y quise saber quién se había enriquecido con las células de mi mamá. Estamos indignados. Lo único que queremos es que mi madre sea reconocida y que su nombre ocupe el lugar que le corresponde en el mundo de la ciencia médica. Durante muchos años, la familia de Henrietta no supo nada de las células inmortales que continuaban su legado. Vivían ignorantes del profundo impacto que las células de su madre estaban teniendo en el mundo. En los años 40 y 50, se consideraba a los tumores o tejidos que se retiraban en una operación como abandonados, así que no era necesario pedir permiso para usarlos en investigación que fuera más allá del cuidado del dueño. Pero la historia dio un giro ético al surgir preguntas sobre el consentimiento informado y los derechos de los pacientes, arrojando una larga sombra sobre la comunidad médica. Desde que las células de Henrietta Fueron puestas en producción masiva Han sido enviadas a científicos alrededor del mundo Para investigaciones sobre cáncer Sida, los efectos de la radiación Y sustancias tóxicas, mapeo genético Y un número incontable de fines científicos Las células Gela Han sido empleadas para investigar La sensibilidad humana a cinta adhesiva Pegamento, cosméticos Y muchos otros productos Desde su descubrimiento Los científicos han producido Más de 20 toneladas de células Gela Aunque aún no han descubierto ¿Por qué son tan particulares? Hoy hay más de 11.000 patentes que involucran estas células Entre tanto, las células se han vendido en enormes cantidades y por cifras millonarias La familia de Henrietta no tuvo la suerte en lo que concierne a una compensación Su madre había muerto hacía demasiado tiempo Pero siguieron luchando por el control de las células Y libraron una campaña para que se reconociera la contribución de Henrietta a la investigación médica Fueron un elemento crucial en el desarrollo de la ciencia biológica del siglo XX como resultado de la campaña de su familia, Laurita Lacks se convirtió en una heroína científica. Y en agosto de 2013, a la familia Lacks se le confirió un poco del control sobre el acceso al código del ADN de las células. El legado de Henrietta Lacks nos recuerda la importancia de equilibrar el progreso científico con las consideraciones éticas. Su historia ha impulsado la normativa sobre investigación, subrayando la necesidad de transparencia, consentimiento informado y respeto por las personas que contribuyen involuntariamente al avance de la ciencia. En 2020, celebramos el que habría sido el centenario del nacimiento de Henrietta, un momento que iluminó su perdurable legado. Su historia sirve de faro perdurable, arrojando luz sobre los triunfos y tribulaciones de la investigación médica. Henrietta Lacks, una mujer cuyas células inmortales siguen desvelando los misterios del cuerpo humano, seguirá siendo para siempre un símbolo, tanto de los avances científicos como de la importancia de reconocer y respetar a las personas que están detrás de los descubrimientos que dan forma a nuestro mundo. Su historia, tal y como se cuenta aquí, es un testimonio del poder del espíritu humano, de la búsqueda del conocimiento y del afán permanente por mejorar el nombre de la ciencia y la humanidad.